0: Voy a hablarte de las 7 maneras de encontrar una excelente inversión de Robert Kiyosaki ¿Por qué algunos inversionistas encuentran excelentes inversiones mientras que otros no? Uno de los buenos caminos que hay para encontrar inversiones es lo que se llama tomarle el pulso al mercado ¿verdad? Es escuchar y prestar atención a qué se está diciendo Mientras hay gente que pasa años posponiendo sus sueños, como esperando que se cumplan por obra divina o por un golpe de suerte, otros movemos cielo y tierra para hacer que las cosas pasen. Valoramos nuestro tiempo más que a nada en el mundo y no dejamos nuestro futuro en manos de ningún gobierno. Prendemos todos los puntos de apalancamiento para hacer crecer nuestras finanzas personales. Somos, Somos creadores, creadores de, activos. de activos. Mi nombre es Mauro Liporaza y llevo más de 10 años creando y comprando activos online y estaré aquí cada vez viernes documentando mi viaje de creación de activos y vos puedes ser parte ingresando a la ciencia de crear Ingresa y descarga gratis las tres fórmulas principales para comenzar tu camino hoy mismo. Gracias a todos, ¿cómo estás? Envuelto el director de Instituto de Activos Online y estudiante perpetuo de la ciencia de crear activos. Y en el episodio de hoy voy a hablarte de las 7 maneras de encontrar una excelente inversión de Robert Kiyosaki. Mira, en el libro Juego del Dinero, eh, que está buenísimo y lo vamos a analizar muy en profundidad en algo interesante que vamos a hacer en este 2024, hay algo que quería compartirte con vos. Ahora mismo, que son estas siete maneras de encontrar una eh, excelente inversión según Robert Kiyosaki. Y el objetivo de este episodio es, si se quiere poner un switch on, o sea, prender tus antenas para que comiences a reconocer inversiones allá afuera. Para que puedas como empezar a participar de este mundo de la inversión. Y si ya está participando, que puedas adquirir Mejores activos, esto se trata, este episodio se trata de comprar activos, ¿verdad? Porque un inversionista exitoso, al fin y al cabo, es el, el que encuentra excelente, excelentes inversiones que en la mayoría de los casos otras personas se pierden. Y Warren Buffett, que lo conocerás, eh, un gran inversor, dice, no se puede comprar lo que es popular y estar haciendo lo correcto. Es una frase brutalmente simple y, y, y que resume muy bien lo que muchas veces pasa allá afuera cuando damos nuestros primeros pasos en, nuestro, en nuestra vida de inversor. Que como no conocemos muchas inversiones, la verdad que las primeras que conocemos las conocemos por medios, las conocemos por algún amigo, las conocemos eh, en YouTube y... Eh, cuando están en tendencias, no son la mejor opción. De hecho, hay una historia muy buena sobre los lemmings. Eh, no, sabe, no sé si sabés qué son los lemmings, pero no importa. Dicen unos animalitos que cuando eh, como que tienen eh, por temporadas eh, son muchísimos y dicen como que está estudiado que tienen un ciclo de autorregulación en los que después de un cierto periodo comienzan a suicidarse. Se tiran al mar y se mueren. ¿Y por qué esto es un buen ejemplo? Porque los seres humanos cuando empiezan y son novatos en la inversión eh, hacen algo muy parecido. ¿Por qué? Porque entran a los mercados cuando, es, cuando están en auge o cuando son moda. ¿Verdad? Entonces eh, lo que pasa es que quizá... Eh, ven a sus amigos que están en cierto tipo de inversión, o que les está yendo bien, etc. Y saltan a esa inversión. Y lo que no se dan cuenta es que si al amigo le fue bien, quizá ese, esos mercados ya están en un punto en, el, en los cuales no vale la pena entrar. Eh, esto pasa de repetida forma en distintos mercados, en los que mientras eh, hay algunos que están adentro, cumplen su ciclo de inversión, salen y, y ahí les empiezan a vender esas inversiones a personas que eh, quizás están menos educadas o formadas y eh, empiezan a, a comprar lo que ya está alto y puede caer o va a caer, ¿verdad? Entonces eh, hay, un, hay un dicho que dice que cuando los taxistas están hablando de inversiones es momento de salir. Eh, no, no porque no haya taxistas que no puedan saber, definitivamente no, pero es el, meor, el peor momento para invertir cuando un mercado está bien. Generalmente cuando ese mercado está bien se empieza a escuchar en las noticias, en las radios, etc. Y eh, ahí se empieza a ser más popular, ¿verdad? Eh, pasó um, históricamente en Estados Unidos y está estudiado y en este, en este libro Robert hace mucho énfasis en... Eh, dar ejemplos en, de donde él es de dónde es él no de Estados Unidos y dice que cuando las tasas eh, empiezan a subir eh, sí, hay gente que empieza a desprenderse de inversiones mientras otros eh, le venden a otro no y dice eh, hay una frase que padre rico de padre rico que dice las oportunidades se, eh, re, las oportunidades se repiten porque la gente comete una y otra vez los mismos errores. Y él da una, una, un caso muy concreto suyo con una propiedad que tuvo por 14 años cobrando una renta casi de mil dólares con eh, una tasa de vacancia muy baja porque encontró un inquilino que estuvo ahí durante 14 años. Y 12 meses por 14 años son 168 meses. Por mil dólares son 168 mil dólares de ingreso neto en 14 años. Sin hipoteca porque la compraron de contado y una ganancia de unos 300% más o menos. Eh, luego del quinto año ya estaban recibiendo dinero gratis. Y eh, obviamente recuperaron los 55 mil dólares que invirtieron. Y eh, bueno, obviamente pasaron ese dinero a otros activos. Siguieron reinvirtiendo y siguieron haciendo crecer su riqueza. De esto hay una frase muy buena de, también de Warren Buffett que dice, la mayoría de las personas se interesan en acciones cuando todos los demás también están interesados. El momento para interesarse es cuando nadie lo está. No se puede comprar algo que es popular y estar haciendo lo correcto. ¿Verdad? Recuerden que Warren Buffett fue reconocido como el mejor inversor del mundo y él está en negocios es de acciones que al fin y al cabo la acción representa una cuota parte de un negocio. Así que, ¿por qué algunos inversionistas eh, encuentran excelentes inversiones mientras que otros no? Mientras que otros, la verdad, no encuentran, o no encuentran inversiones, o encuentran malas inversiones. Porque, sinceramente, en los últimos 10 años metido en el mundo de la educación financiera, de la creación de activos, eh, sinceramente esto de oh, Mauro no encuentro eh, inversiones o yo no sé en qué invertir es una de las cosas que más me han dicho y la verdad que lo que refleja en la mayoría de los casos es no dediqué el tiempo para buscar inversiones o no dediqué el tiempo para educarme en inversiones y poder empezar a reconocer oportunidades o no dediqué el dinero suficiente en adquirir la educación que me permita aprender cómo invertir y reconocer oportunidades. Así que en este episodio quiero darte siete maneras concretas que te pueden servir para eso. De hecho, en el Buenos Aires Creativo Summit, una de las cosas que hice es compartir pantalla de mi propia computadora y mostraba inversiones que yo mismo adquirí. Eh, a, abrí el mira exactamente el 15 de octubre me acuerdo porque eh, lo vimos en el gráfico de Trading View el 15 de octubre exactamente eh, el mercado cripto empezó a subir había una señal de compra y en vez de ir y comprar criptos adquirí un cierto producto de inversión que genera no solo ganancia de capital cuando el precio sube y vendo arriba sino ganancia de capital y flujo de efectivo definitivamente las ganancias de capital hasta el día de hoy que estoy grabando este episodio que empezó Bitcoin a lateralizar. Fueron muy buenas. 80, 90, 100% en tres meses. Eh, cuando todo el mundo estaba hablando. El 15 de octubre. ¿no? Estaba hablando de. Uy se cae todo. Pre halving. Bitcoin va a tener una caída enorme. Eh, y hay que deshacerse de todo. Para pasar la caída. Y luego volver a entrar para el halving. Y lo que hizo el mercado fue subir. Y. ¿Por qué te cuento esto? No para ostentar sobre una inversioncita chiquita, sino eh, para mostrarte que en realidad no se sé, requiere ese rebuquillo aquí para poder aprovechar ciertos, ciertas señales que los mercados nos dan. Bueno, entonces, una de las razones por las que no encuentran inversiones es por esto del factor Lenin, ¿no? En vez de educarse para poder eh, encontrar buenas inversiones y reconocer eh, oportunidades que dan los mercados para hacer buenas inversiones eh, corren detrás de las oportunidades que otros toman. Por ejemplo, eh, cuando salen anuncios ¿no? de, de, que generalmente los sacan los bancos, las casas de bolsas o salen directamente en los diarios, ¿no? en las noticias. Eh, fondo de inversión rankeado como el número uno del año pasado o de los, no sé, los últimos cinco años con calificación de 5 estrellas y eh, 35% de retorno sobre la inversión. Eso atrae inversores novatos, atrae eh, gente que ni siquiera va a analizar el fondo, en qué invierte, cómo está administrado, cuáles son las tasas, cuáles son los costos de entrar y salir. O, por ejemplo, se, se da en los bienes raíces cuando se escucha hablar a la gente de ganancias de capital, ¿no? Ah, adquirí una casa en 100 mil dólares y la vendí en 135 mil dólares. Eh, es como que eso incita a que la otra persona, el interlocutor, ¿no? Que está escuchando, diga, ah, yo también quiero hacer lo mismo, quiero eh, tener esa ganancia de capital, ¿no? Pero si la persona está vendiendo hoy en tal dinero, quiere decir que esa subida el mercado ya la tuvo, ¿se entiende? Entonces, es como que... Las historias de éxito atraen ingenuos a los mercados. La idea es poder, cuando uno eh, está expuesto a esas historias de éxito, reconocer el punto en el que está el mercado, ¿no? No es ese el momento para poder entrar, para poder invertir. Entonces uno de los eh, buenos caminos que hay para, para encontrar inversiones es... Eh, tomarle lo que se llama tomarle el pulso al mercado, ¿verdad? Escuchar y prestar atención a qué se está diciendo. Mirá, se da, yo sinceramente no uso Twitter, pero eso se da muchísimo en Twitter. Cuando se empiezan a armar hilos de gente con, con miedo, no, no, es que se va a desplomar todo, no sé qué. Ahí es donde uno tiene la lupa y decir, ah, a ver, mostrarme cómo está este mercado, si hay oportunidades, si no, bueno, entre otros múltiples factores para... Tomar una decisión, ¿verdad? Pero cuando todos están súper bullish y no sé, en Bitcoin pasa un montón, que ah, no se va a 100.000, es el nuevo alto histórico, bueno, es que hay mucha ebullición en ese mercado, ¿verdad? Entonces, por eso es que hoy vamos a ver siete maneras para poder encontrar una excelente inversión y es, eh, es estudiando y analizando la doctrina Padre Rico que eh, cuenta Robert Kiyosaki, específicamente en este, en este caso, en el libro El Juego del Dinero. Así que la idea es poder, eh, poder ver siete casos concretos. Pero al fin y al cabo siempre va a estar encuadrado en que vos puedas aprender a hacer y leer estados financieros, entender cuáles son las tendencias en los mercados, tener buenos asesores y sobre todo... Saber que, que generalmente invertir en lo popular no es una buena opción, ¿verdad? Lo dice ya la, la frase de, de Warren Buffett que vimos recién. Entonces, generalmente un inversor exitoso se convierte en un inversor exitoso por haber encontrado y tomado oportunidades que otros más no veían, que otros no veían, y un inversor mediocre, podríamos decirle, cuando piensa en invertir deja su dinero en. Manos de los demás, que es algo muy típico que pasa, por ejemplo, con los fondos de inversión. ¿Por qué invertir en fondos de inversión? Ah, no, porque son fáciles si y lo administra alguien más que sabe. El punto es con qué intereses lo administra, ¿verdad? Y, y qué tanto sabe y qué tanto le importa tu dinero en vez de, de su dinero. Entonces, vamos por el primero. Primer, eh, primera forma de encontrar una excelente inversión, es recordar que las personas son lemmings, que las personas siguen a las masas. Esa es la primera forma. Entonces, es una de las primeras y es también una de las más simples. Cuando vos eh, eh, seguís, o sea, es indefectible esto, esta actividad de inversor, que es seguir los mercados. Probablemente si vos decís, ah, bueno, hoy me levanto, estoy grabando este episodio al final del 2023 y te pones a los objetivos. Desde el 2024 voy a eh, comenzar a seguir los mercados. Y salís allá afuera o a internet y empezás a ver y es enorme y es abrumador. Vos podés empezar a seguir muchísimos eh, tipos de inversión, o muchísimos mercados de inversión dentro de los mismos tipos de inversión. Eh, y se vuelve abrumador. Muchas veces está muy bueno empezar a seguir algo. Por ejemplo, yo empecé eh, cuando no hacía nada, hace muchos años atrás, a seguir el mercado cripto, específicamente. Y dentro del mercado de cripto fui más allá y empecé a segmentar en determinadas criptos por un interés en particular, y Bitcoin, obviamente, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando uno a lo largo del tiempo, pasa por esos ciclos altos y bajos, empieza a notar de qué habla la gente cuando está arriba, de qué habla cuando está abajo, qué se nos viene, por qué, cuáles son las cosas que lo hace subir, cuáles son las cosas que lo hace bajar. Y una de las cosas que vas a empezar a identificar es que cuando los inversores amateos o los que llegan recién al mercado entran, lo que pasa es que en general entran tarde, en general entran comprando el activo X, no importa de cuál estemos hablando, bastante caro, ¿no? En el ciclo anterior de que Bitcoin subió a los sesenta y pico mil, se vio a montones. No paraba de entrar gente y seguía subiendo y cuando empezó a caer y caer y caer, esos mismos que entraron con la esperanza de dejar de ver su cuenta en rojo, seguían comprando para promediar y esto bajó como hasta quince mil, 65 65.000 a 15.000 en un periodo de tiempo largo eh, y ahora recién está empezando a recuperar. Toda esa gente entró arriba, bajó y perdió su dinero y ahora se fue del, su mercado, del mercado con miedo. Entonces vos podés aprovechar eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se desploma y ellos se quedan sin dinero, ahí es donde entran los adultos y podés tomar la oportunidad de, eh, del mercado abajo, ¿verdad? Poder comenzar a comprar a mejores precios. Y eh, yo te doy como ejemplo el mercado cripto, porque seguramente la mayoría de ustedes es lo que más familiarizado está, pero esto ha sido cierto a lo largo de los años en distintos mercados. Entonces es muy importante que... Eh, muy importante que que empieces a estar ahí y que empieces a reconocer esas cosas. Yo, particularmente, hablo todos los días con inversores pro, que los tengo como referentes, eh, y con, eh, también con personas, con alumnos del instituto, que hay muchos inversores que están avanzados, y también con personas que están en la comunidad de la ciencia de que recién están dando sus primeros pasos. Y eso me permite tomar el pulso del mercado, me permite ver qué les está pasando, qué están haciendo, qué están escuchando. Hay un caso que siempre cuento que una vez un amigo en un asado un amigo que no está para nada familiarizado con el mundo de la inversión que no ha eh, invertido nunca antes o por lo menos en lo que yo sé eh, me dijo una vez esto de no me acabo de armar una cartera cripto me vi cuatro o cinco vídeos en YouTube eh, vi qué criptos eh, recomendaban para el siguiente año y adquirí algunas. Esas cosas son las que te dan la pauta de que gente que nunca invirtió está entrando y que el va a explotar todo. <risa> que el mercado va a caer porque realmente esa gente entra cuando todo ya está muy bullish. ¿no? Entra porque vio a alguien más hacerlo. Entra porque... Eh, piensa que va a seguir subiendo eternamente entonces cuando los mercados sumen rápido vos tenés que saber que tenés que ser mucho más cauteloso y tenés que saber que puede que esté cerca de un tope ¿no? cerca quizás de un máximo anterior cerca del de momento de empezar a revertir la tendencia y empezar a caer definitivamente para analizar tendencias hay un montón de doctrinas que vos podés interesarte y estudiar para poder tener muchísimo mayor eh, certeza a la hora de tomar decisiones en los mercados. Porque al fin y al cabo los mercados se mueven en ondas. sí, Y, y todo mercado que subes es como los pulmones. Cuando vos inspirás, llega un momento que ya no podés más. Vos haces... Y tenés que exhalar para seguir viviendo básicamente. ¿ok? Los mercados se mueven exactamente iguales. Y si ves lo contrario... Pu no digo que sea. puede que estén manipulados verdad entonces también eso es una variable en el juego que te debería dar una pauta de si vos querés participar de eso o no hay veces que vos eh, yo siempre digo que uno acepta las reglas del juego que elige jugar si vos quizá no te gusta participar de un mercado manipulado o, o muy manipulado groseramente manipulado podés buscar alternativas quizá en otras cosas que, eh, que tengas un mayor nivel de control, ¿verdad? Al fin y al cabo, eh, la seguridad de las inversiones está muy dada por el control que vos tenés en esa inversión. Y hay una frase de, de Padre Rico que dice las oportunidades se repiten una y otra vez porque la gente comete los mismos errores una y otra vez y la gente cambia en los mercados, pero los errores no. Entonces, si vos y yo, nos convertimos en expertos, en estudiar ciertos errores que la gente comete, es, una, es, es todo lo que necesitamos para poder aprovechar este tipo de oportunidades. Hay una fra otra frase de Warren Buffett que dice me dirijo al mercado solamente para ver si alguien está a punto de hacer alguna tontería. Entonces, el, 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 la, la forma número dos, la... La forma número dos de encontrar excelentes oportunidades de inversión, según Robert Kiyosaki en este libro, El Juego del Dinero, dice encontrar el más grande de los tontos. ¿Y a qué se refiere con el más grande de los tontos? Como una manera de encontrar inversiones. Se refiere a que la gente juega el juego de la ganancia de capital en vez de jugar el juego del de flujo de efectivo. Es decir, si ponemos a Bitcoin dice, ah, está en 40.000, voy a comprar en 40.000 para vender en 60.000. Puede ser en el mundo de las acciones, compro una acción en 25 para venderla en 35. O en los bienes raíces, compro mi casa en 250 mil dólares que mi agente de bienes raíces me dice que ya después de 5 años eh, vale 350 mil dólares. El tema es que esa es una premisa de inversión que implícitamente vos estás confiando de que si vos entras a un precio hay... Alguien más tonto que lo va a comprar más caro, ¿no? Y muchas veces es cierto, muchas veces se da. ¿Pero qué es lo que pasa? Que cuando vos compras y si hay alguien que compra más caro, esta persona le vende a alguien que compra más caro y así. Hay ciertas oportunidades en que los mercados se quedan sin tontos. Y cuando se quedan sin tontos, el precio comienza a bajar porque ya no hay nadie más que pague lo que el último tonto está pidiendo. Y cuando el mercado empieza a ir para abajo, los tontos empiezan a salir y a vender más barato. Y cuando eso se da, forma una espiral negativa porque todos comienzan a correr y ese es el momento donde se crean las buenas oportunidades. Porque los precios ya son más bajos. Y hay otra frase de Warren Buffett que dice Sé temeroso cuando otros son codiciosos y sé codicioso cuando los otros son temerosos. Entonces, el punto acá es que el miedo multiplica el miedo. Entonces, cuando los mercados van a dar la baja, es que aparecen las buenas oportunidades y cuando vos tenés que estar preparado para entrar. Entonces, ¿te parece si pasamos al tercero? Al tercero de las... Eh, perdón, a la segunda manera de encontrar una excelente inversión y esta no me gusta tanto, pero es identificar una tragedia. ¿Y por qué digo identificar una tragedia? Porque eh, el punto acá es qué he hecho para otra persona es una tragedia que para mí podría ser una oportunidad y yo en posición de oportunidad hacerme cargo de generar un trato ganar-ganar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto se da mucho con, eh, no sé, por ejemplo, un caso de un divorcio. Ah, eh, tenemos un bien en común que es una propiedad. Eh, una de las dos personas ya está totalmente desgastada de tratar con la otra persona y lo único que quiere es cerrar el tema del divorcio y sacarse todo encima y cortar la relación para siempre. Si esa pareja probablemente pone esa propiedad a precio de mercado, no sé en cuánto tiempo la va a vender, pero probablemente si la rebaja, sí que se puede vender rápido. Si uno está... En modo solucionador de problemas puede obtener un buen precio para esa propiedad y la pareja sacarse de la propiedad encima muy rápido. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando eh, bueno, Robert en el libro da un eh, caso de un señor que, estaba, que acababa de perder su empleo y que eh, le decía, te, te la vendo, solamente vos págame lo que se... Eh, solamente pagame lo que tengo de deuda en el banco y me ayudas. Y Robert le decía, no, no quiero hacer eso porque es menos de la mitad del valor de la propiedad. Y el hombre decía, yo sé que sí, pero si vos haces eso me vas a estar ayudando. Y Robert decía, no, ¿cómo te voy a estar ayudando? Y le decía, sí, porque si vos me compras la propiedad y yo me permitís que yo pague eh, la deuda antes de las próximas 48 horas que me van a liquidar, yo no quedo con una mancha en mi historial crediticio y así cuando me recupere puedo acceder a comprar nuevamente otra propiedad sin tener una penalización de la tasa. Si yo a mí me ven como un deudor, me ven como que fallo en este caso en el pago de una hipoteca, cuando yo vaya a pedir otro préstamo me van a dar una tasa muy alta. Entonces no era para nada favorable para esta persona, entonces en ese caso se estaba generando un trato ganar-ganar. Entonces la idea es eh, no aprovecharse de una tragedia, pero sí que la verdad es que las tragedias traen desesperación por vender. Y cuando hay desesperación por vender hay precios bajos y es muy buen momento para invertir. Y a propósito, si te viene gustando este episodio, tenemos... Cosas muy potentes preparadas para el 2024 en la ciencia de crear activos. Así que dale like ahora mismo a este video para que llegue a más gente. Para que YouTube y lo expanda por todos lados. Y lleguemos a muchísimos más buscadores de la libertad financiera. Para poder servirlos con los contenidos de este canal. Y si sí, definitivamente si no estás suscrito, suscríbete ahora. ¿sí? Y hay una campanita que vos la podés activar para que te lleguen notificaciones de todos los videos y te lleguen por los distintos dispositivos, está muy bueno, porque además de este episodio de los viernes, también para este 2024 en la Ciencia creativa Activos estamos agarrando y estamos haciendo un equipo espectacular de editores que puedan traerte a vos las perlitas, esas cosas que realmente sabemos que te van a ayudar para poder eh, crecer tus activos en el 2024, así que activa esa campanita y te vas a dar cuenta que vas a empezar a recibir videos un poco más cortos que los episodios del podcast de La Ciencia de Crear Activos, que obviamente también podés escuchar por Spotify, ¿sí? Y que eh, esos videos están muy enfocados al punto, en un tema concreto que sabemos que te va a ayudar, así que créeme que los querés recibir porque además en vez de tener que escuchar un podcast entero, eh, largo que obviamente está buenísimo escucharlo de una, vos vas a poder también eh, recordar momentos de la historia de la ciencia de crear activos Que ya tiene algunos años, ya tiene más de 140 episodios Que eh, volvemos a, a rememorar y a traerte al presente Para que puedas tenerlos, usar las fórmulas de la ciencia de crear activos Y hacer crecer tus activos Así que, ¿qué te parece si entramos en la tercera manera de eh, encontrar una excelente inversión? Que está acá en el libro juego del Dinero de Robert Kiyosaki y la tercera manera es una recesión. Básicamente, si no sabéis que es una recesión, simplemente es una contracción de la economía. Pero ¿qué trae una contracción de la economía? Trae algunas desgracias comerciales y personales, ¿sí? Y eso trae venta de negocios muy baratos, incluso de los equipos de esos negocios eh, a, por centavos baja el valor de las casas y baja también el valor de los juguetes personales como casas, autos cuatriciclos, barcos y los famosos caprichos cuando las personas se ven ricas en bienes pero cortas de efectivos empiezan a deshacerse de esos bienes y los tiran literalmente por la cabeza para que todo el resto de eh, nosotros que estamos con Cash Flow podamos adquirirlos y aprovecharlos esto no se trata de salir a adquirir pasivo por doquier, pero se trata de que si vos reconoces la oportunidad, probablemente, aparte de eh, adquirir buenas inversiones en recesión, puedas también adquirir esos caprichitos que siempre quisiste darte, pero eh, no estaba, no, no era el momento ¿no? de comprarlo, de adquirirlo, cuando estos, eh, estos, in, estos inversores o estos poseedores de los bienes estaban en una situación eh, no no en recesión, no queriendo deshacerse de esos bienes, ¿verdad? Porque cuando ellos quieres, quieren, definitivamente te lo van a poder vender muchísimo, muchísimo más barato. Y de nuevo no se trata de, de aprovecharse de las tragedias, pero incluso vos podés ayudar a alguien que está en una situación financiera apretada comprándole lo que, eh, lo que está vendiendo y créeme que va a estar agradecido con vos también por... Eh, permitirle sacarse de encima eso que se tiene que sacar de encima para, no sé, o no sabes si tiene que cubrir una deuda o qué es lo que... cuál es el apuro financiero de esa persona, ¿verdad? La cuarta manera de encontrar una excelente inversión que está en el juego del dinero de Robert Kiyosaki es un cambio técnico, político o cultural. mira el que Robert muestra en el libro es el, eh, la modificación de la Ley de Impuestos en Estados Unidos en 1986 que se hizo una reforma de la ley impositiva y eso causó que los A, los autoempleados, con altos ingresos, empiecen, bueno, básicamente les cambiaron las reglas en su contra y empiezan, empezaron a desprenderse de un montón de bienes e inversiones, ¿verdad? Eh, eh, básicamente lo que esta reforma hizo es separar arbitrariamente el tipo de ingresos activos de los ingresos pasivos y grabar de una manera a los ingresos pasivos, eh, perdón, a los activos con tasas mucho más altas y a los ingresos pasivos con tasas mucho más bajas o nulas. Incluso crear mecanismos para poder desgrabar hasta pagar impuesto cero legalmente. Y literalmente de un día para el otro los autoempleados empezaron a desprenderse de todos sus bienes y eh, se empezaron... A encontrar muy buenos precios, porque lo que se respiraba era miedo, era qué vamos a hacer ahora que esta ley cambió, ¿verdad? Entonces ese fue el momento donde Robert Kiyosaki y Kim aceleraron muchísimo su trabajo activo para generar mucho más volumen de dinero y poder adquirir muchas más eh, muchos más activos ¿sí? que, que estaban en ese momento muy baratos y ese flujo de efectivo fue el que le dio la libertad financiera. Pero sin ir más lejos, acaba de pasar ahora mismo con la asunción de mi ley. ¿sí? Eh, se produjo un cambio eh, que, que fue un DNU, ¿no? eh, salió y bien asumió, sacó un DNU que es un decreto de necesidad y urgencia que básicamente es un tipo de norma existente en la República Argentina que eh, cuando cuando asume el presidente puede ser sancionado por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y tiene validez de ley. Ahora, esto, este paquete de leyes, creo que son como 300 leyes que sacó mi ley, tiene un impacto directo en, en lo económico. ¿sí? Por ejemplo, eh, se abrió totalmente la importación, eh, por ejemplo, eh, tuvo, tuvo también una repercusión como había expectativa de, de, expectativa de crecimiento eh, las acciones y los bonos argentinos crecieron bastante, también crecieron incluso las acciones de empresas que cotizan en Estados Unidos. Eh, entonces, este tipo de cambios son muy importantes a estar atentos y con la oreja parada para poder aprovecharlos. La pregunta es, ahora que asumió mi ley y presentó este paquete de leyes, ¿qué es lo que se puede hacer ahora que antes no se podía? O al revés. ¿Verdad? Probablemente esto es muy favorable para unos y muy desfavorable para otros, como todo cambio. Ahora, entendiendo el cambio, vos te podés posicionar de un lado o del otro. ¿Verdad? Lo que queremos es estar posicionado al lado del cambio positivo para crear tus activos. Me salió un versículo. Entonces, eh, otros cambios que pueden dar origen a oportunidades son... El impacto del terrorismo, generalmente cuando pasa, cuando hay terrorismo o cuando hay miedo por eso, la gente se maneja con cautela y guarda el eh, dinero por sensación de inseguridad y no saber qué va a pasar. Eh, la migración de los empleos estadounidenses a países como India, Filipinas, Malasia, por mano de obra barata. El, bueno, China tomando el liderazgo económico mundial. El envejecimiento de la población, la el crecimiento de la población que hace aumentar el precio de los bienes raíces porque más personas están demandando vivienda. Eh, bueno, cosas como guerras, ¿verdad? Entonces hay un sinfín de cambios que pasan todos los días, los cuales dan origen o afectan eh, las oportunidades y los activos que tenemos y hay que estar, eh, es una buena manera también de encontrar oportunidades. Personalmente a mí no me gusta volverme un obsesivo de seguir las noticias y todo con este fin, pero sí es que hay que estar informado y hay que eh, conocer y entender los cambios que se van produciendo, por lo menos lo que los afecta aún. ¿sí? Siempre hay eh, un nivel macroeconómico que tenemos que conocer y luego todos vivimos en nuestros países, no importa cuál sea, y hay cambios microeconómicos que, eh, o políticos o sociales que deberías estar al corriente como para poder tomar decisiones en tus inversiones. Entonces, pasemos a la quinta manera de encontrar una excelente inversión. Y acá, en la quinta manera, Robert eh, comparte el ciclo 20 -10 5 20-10-5. Dice que, Padre Rico decía, el mercado bursátil eh, domina por 20 años, o sea, va a la alza. En el año número 20 empieza a aumentar las posibilidades de un desplome. Luego llega el desplome y permanece abajo durante 10 años y la gente se va a productos como oro, plata, petróleo, propiedades eh, que empiezan a ganar terreno en el mundo de las inversiones y finalmente pasan 5 años, cada 5 años se presenta algún tipo de desastre económico. ¿verdad? Y eh, acá no se trata de que con esos números tener la bola de cristal sino que se trata de estar atento a los cambios. Fíjate cómo va enganchada también con, la, eh, con, el, con el punto anterior. Y hay un gran ejemplo que todos conocemos, creo yo, que es el halving de Bitcoin. El halving, si no sabes, es un eh, evento que ocurre en la blockchain de Bitcoin cada cuatro años que tiene ya cuatro antecedentes de que pre y post halving el precio aumenta, ¿verdad? el precio sube. Y luego tiene una caída, tiene una corrección que no sobrepasa la anterior y sigue subiendo para los próximos cuatro años. O al menos así se dio. Y siempre se dan proporciones menores que la anterior. Entonces eh, uno empieza a reconocer hechos que pueden darle eh, la, la posibilidad de entrar en un momento y salirse en otro. Ya empieza a ser predecible. Yo te comparto este punto no porque use el ciclo 20 10, de Padre Rico, sino porque quiero que vos empieces en el tipo de activo que vos inviertas o en los tipos de activo que vos inviertas, ojalá, eh, a reconocer ciclos. A ver, ¿cuáles son los ciclos? ¿De cuánto tiempo? ¿Cuándo yo? En ¿Dónde estábamos? ¿Cuándo debería entrar? ¿Cuándo debería salir? Entonces, este tipo de análisis lo vamos a estar haciendo durante todo el 2024 en el canal de YouTube de Cashflow, del club de Cashflow Online más grande del mundo hispano. Eh, vos podés entrar a cashflowonline.club en este momento, cashflowonline.club y registrarte totalmente gratis al club y te va a llegar un email. Vas a poder ver ahí cuál, qué días y horas son las partidas, cuál es el canal de YouTube oficial del club. Poder compartir con la comunidad los jueves que jugamos Cashflow Online totalmente gratuito. Y compartir con eh, buscadores de la libertad financiera de todo Hispanoamérica. Que están preocupándose por construir sus activos y enfocarse en ser libres financieramente. Así que eh, esto que estamos haciendo en este momento con el libro El Juego del Dinero. Es una muestra del formato que vamos a tener específicamente todo el 2024, en el canal del Club de Cashflow Online. Pero quería traerte un adelanto acá a la ciencia de crear activos. Entonces, la sexta manera de encontrar una gran inversión, según lo que yo saqué en el libro, Juego de, el, libro el Juego del Dinero, es poder tener un amigo en el negocio. Ya sabemos que la mayor cantidad de las buenas inversiones no se andan anunciando en el diario. ¿Verdad? No sale en un anuncio en internet. Realmente la mayoría de las buenas inversiones son guardadas para los amigos de los que generan la inversión. O para los inversores cotidianos, o para gente de confianza. Entonces eh, pasan a gran, y eso pasa a nuestra escala. Pero a gran escala, esta, este tipo de inversiones son vendidas legal o ilegalmente a personas que están en el mundo de la inversión grande, ¿no? de los grandes capitales a los mejores precios, y lo que ocurre es que cuando llegan a los inversores individuales eh, lo que pasa es que, eh, o sea, no, no institucionales, a eso me refiero, lo que pasa es que llegan ya a precios que no ha, eh, que hacen que ya no sea una buena inversión, ¿verdad? De hecho, durante el 2023, en nuestra comunidad de alumnos de Instituto de Activos Online ha ocurrido esto en varias oportunidades, recuerdo concretamente eh, con, bueno, con la expansión de un negocio puntual en el que yo participo. También pasó con, una, eh, con un local gastronómico, el cual directamente no pudimos eh, ni siquiera presentarlo en nuestro lugar para realizar inversiones, el laboratorio de activos, eh, y directamente lo que hicimos fue, eh, nada. O sea, se presentó, tres o cuatro personas levantaron la mano, se invirtió, y eso hasta el día de hoy está vigente así que eh, eso pasa frecuentemente pasa todos los días y de hecho durante el 2024 creé un inner cycle el inner cycle creativo el círculo interno donde permanentemente vamos a estar trabajando juntos en nuestro crecimiento en la eh, en nuestro crecimiento en, en en compartir y construir negocios y en hacer inversiones así que eh, esto de tener un amigo en el negocio es clave si vos podés participar realmente de círculos así donde hay gente que lo estamos haciendo va a ser uno de los mayores lugares o de los mejores lugares donde vos encuentres oportunidades así que para ir al punto número 7 es pagar más dinero en este libro a qué se refiere robert con pagar más dinero en este libro robert comenta la historia de un agente de bienes raíces que se le acercó a preguntarle si, 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 si vendían tal propiedad, ¿no? Robert lo pensó unos días con Kim y dice que dice que, eh, que mientras no esté muy interesado en vender, cada uno de sus bienes tiene un precio. Y la persona, el agente de bienes raíces, le preguntó cuánto y él le dijo, luego de pensarlo, 2.5 millones de dólares por una propiedad. Y la respuesta de la gente fue, no, es demasiado. ¿Qué te parece si lo cerramos en 1.9 millones de dólares? Entonces, ese fue el fin de la conversación. ¿Y por qué esto? Bueno, porque primero porque a nadie le cae bien la gente que regatea. Y eh, segundo, porque eh, el valor generalmente en los activos está en el potencial del negocio detrás. ¿Verdad? Eh, en este caso, el, la, el inversor que la gente de bienes raíces tenía es un, una persona que estaba viendo esa propiedad por la propiedad en sí y por lo que producía en este momento esa propiedad y estaba ofreciendo en base a eso. Mientras que Robert y Kim eh, contaban que para ellos ese negocio es una era a, a futuro una oportunidad de ya habían poseído el inmueble durante cinco años produciéndole cash flow. Y lo iban a demoler, iban a construir otra cosa más grande ahí que iba a dejar más cash flow todavía. Entonces, el precio que ellos pusieron, lo pusieron en base de esa ganancia potencial que siendo dueños de la propiedad podían tener. Entonces, el consejo acá de Robert para encontrar buenas inversiones es poder pagar bien, es poder pagar lo que vale y ser creativo uno en encontrar formas de generarle mayor dinero a es ese negocio inmobiliario, ¿no? La clave acá está, como dije hoy, en verlo como, un, en este caso, un negocio inmobiliario. También puede pasar por el fondo de comercio de un negocio que hoy está produciendo tanto, pero vos podés hacer, no sé, cierta modificación, eh, expandir la cartera de clientes, o generar nuevos productos, o optimizar los gastos de ese negocio, no saber qué, ¿verdad? Pero la idea está en poder ser creativos con el activo que estamos queriendo adquirir, porque no, fa no hace falta ningún tipo de inteligencia en rega para regatear e intentar bajar el precio, pero sí hace falta creatividad para poder aumentar el ingreso pasivo que un activo genera. Así que la idea es que puedas enfocarte en el valor comercial, perdón, en el valor potencial. ¿sí? Así que, estas fueron los siete, las siete maneras de encontrar una gran inversión, según muestra Robert Pichos aquí en el libro Juego del Dinero. Espero que te sirva, que hayas tomado nota y que te sirva para poder eh, usarlas, ¿verdad? Para poder usarlas y estar atento, estar con las antenas paradas a que cuando surge alguno de estos hechos, cuando el mercado nos regala una de estas oportunidades, vos puedas aprovecharla y... Te mando un fuerte abrazo, no sin antes dejarte la ciencia de crear activos.com, donde si querés seguir estudiando y aprendiendo esta ciencia, te dejé un reporte especial con los, las tres fórmulas para crear activos que todo creador de activos debería conocer y debería usar. Así que ahí lo puedes descargar gratis entrando a la ciencia de crear activos.com. Me despido, yo soy Mauro Viporazzi y como siempre te digo, Creativos viven.